0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a Hola a todos, esto es sin comentarios. El programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. En East Palestine, Ohio, un pueblo en Estados Unidos, el pasado 3 de febrero, un tren repleto de químicos y combustibles se descarriló y provocó una explosión de pues una explosión bastante grave, ya que algunos de estos vagones eran creo que eran 150 vagones y este se se ¿cómo se llama? Se descarrilaron como 50 y de estos 50, lamentablemente, algunos de ellos contenían cloruro de vinilo, que es un gas tóxico superflamable. Entonces hubo una como con una explosión y luego hubo un incendio controlado precisamente para quemar este gas, porque eh, es, es, es peligroso. A ver este químico, ¿por qué lo estaban transportando? Porque es fundamental. Es un químico que es clave en una cosa que utilizamos en el día al día. De hecho, de seguro. De seguro tienes algo a tu lado que se usó para crearlo. Y hablo del de plástico PVC, que es un plástico que vas a encontrar en botellas de plástico, en tubos para cables eléctricos, en tarjetas de crédito y por las novias inflables de algunos inceles. ¿no? El PVC, pues de por sí, de por sí ya hemos visto que es, es un peligro para el medio ambiente. Eh, tenemos broncas para reciclarlo, tenemos broncas para recopilarlo. Eh, pero el cloruro de vinilo hace cuenta que llega y le dice al PVC, quítate pendeja que ahí te voy, porque es un carcinógeno tipo A, que sé que hay muchos carcinógenos, eh, que normalmente es transportado en contenedores especiales que son a prueba como de, de impacto, ¿no? que son también con muchísima presión, para que el gas pues, se haga líquido. Y el asunto es que acá, pues el tamaño del madrazo estuvo tan grande que pues eso no sucedió, el, el gas se salió, pero el gas este es muchísimo más denso, es más, tiene el doble de densidad, me parece, o más, que el aire normal, entonces se queda como pegado a la tierra y si el oxígeno o cualquier cosita lo hace enojar, pff, se prende súper cañón, que de por sí es malo, ¿no? Cualquier explosión podríamos decir que es bastante mala, pero aquí el asunto es que la explosión de este gas produce cloruro de hidrógeno, y al entrar en contacto con el vapor del agua, pues hacen lluvia ácida. Eh, se soltaron otros químicos, ha habido todo un desmadre y la gente está muy molesta porque no ha habido mucho, pues mucha cobertura de este tema. Entiendo que lo que sucedió en Siria y Turquía, pues nos parece muy preocupante. Muchos de los ojos de la prensa están ahí, pero acá en Estados Unidos se está hablando que este es uno de los desastres, de los accidentes ecológicos eh, o químicos más importantes que ha habido adentro del país, y esto es de, de llamar la atención. De hecho, ahí como con un intento de, de marketing, intentaron decir, decirle que era como que el Chernobyl 2, que bueno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, o sea, en Chernobyl estamos hablando de que eh, se evacuaron a 14.000 habitantes aquí se evacuaron a 4.700 y en Chernobyl al final 5 millones de personas se vieron directamente afectadas en su salud por este por este tema y que fue una cosa que si no se hubiera así si, si no se hubiera atendido como se atendió la catástrofe hubiera sido monumental que de por sí podemos considerar que lo fue pero entiendo que hay esta necesidad de traer atención al tema Tan es así que incluso han inventado casos de que han visto avistamientos de ovnis donde sucedió, ya saben, la paranoia a tope. Lo cual pues yo vuelvo y digo, me, o sea, entiendo, entiendo que clickbait este, atención a un problema grave, pero no mames, no. Ahora lo que sí tenemos que empezar a hablar es que desde que sucedió esto ha habido, me parece, otros dos accidentes en Estados Unidos con unidades de transporte terrestre que sufren accidentes y tienen desparrames de químicos que son a cierto nivel tóxicos para la humanidad, para el planeta, etcétera. Y no creo que esto sea coincidencia porque desde hace un tiempo para acá, la industria de transporte terrestre en Estados Unidos, y asumo que esto se debe repetir en otras partes del mundo, están levantando la voz porque se está intentando eficientizar el transporte terrestre, ya que vimos que muchas empresas que se metieron en aprietos durante la pandemia, que se movían a través de agua, se están moviendo a las fronteras de Estados Unidos, México, o están como que intentando transportar de cosas más, más internas. Entonces ha habido un boom por el transporte terrestre en, en Estados Unidos. y También por esa vez que nos cerraron el canal. ¿Se acuerdan que alguien no lo cruzó bien y lo atoró y fue un desastre y que la seguimos pagando? Bueno... El punto es que pues quieren eficientizar todo, o sea, quieren como que las cosas se muevan más rápido de manera terrestre, pero están descuidando ciertos procesos y están descuidando sobre todo a las personas que conducen estas unidades. Entonces ha habido un incremento y yo sé que entre más transporte hay, más accidentes hay, pero ha sido desproporcional. O sea, la cantidad de accidentes que se está teniendo contra la cantidad de transporte que se está moviendo se elevó cañón porque no hay suficientes personas capacitadas, porque los protocolos para llegar más rápido se los están pasando por el arco del triunfo, etcétera, etcétera. Y esto puede generar una serie de accidentes como los que estamos viendo, y no solamente en Estados Unidos, sino que podría replicar en México, donde hay menos recursos y menos cuidado y pues menos autoridad para atenderlo en caso de que sucediera. Entonces, lo de Ohio creo que sí es una cachetada, así chuchu, chuchu, como ante... Blanco de voltear a ver lo que podría pasar en cualquier parte del mundo si no empezamos a cuidar a la gente que transporta estas cosas. En fin, hablando de otras cosas, en TikTok se hizo viral un reto que es el Clonazepam Challenge, que básicamente es chavitos, niños, jóvenes, entre 10 y 19 años que disuelven tabletas de Clonazepam en agua, se la toman con sus amigos y el reto consiste que el último en que se duerma, gana. Gatel reportó en la mañana era del 14 de febrero que ya hay 45 casos registrados en 18 estados por culpa de este reto y solo 5 o 6 casos se presentaron en escuelas, que yo digo solo 5 o 6, o sea, no manches en mis tiempos, era como que ya si sí compartías un fruit, si sí era guau, wow, o sea, acá se están compartiendo clonazepam, what the fuck. Y el clonazepam, no se olviden que es un medicamento controlado, ansiolítico, que induce el sueño, pero también ayuda en cuestiones como de... Eh, creo que los que tienen ataques de epilepsia o convulsiones o cosas así Ayuda como relajándolos Pertenece al grupo de los benzodiazepinas Y lo que hace es que la actividad eléctrica del cerebro la disminuye Específicamente en el sistema nervioso Que digo, si lo necesitas, si traes ansiedad Si un, un experto en salud te lo recomendó, chido, todo bien Pero si no lo necesitas y no sabes controlarlo Y no eres una persona adecuada Puedes llegar a sufrir apnea Traquicardia, parocardiapo, hipoxemia, que es que el oxígeno en la sangre se te baje muy por abajo de lo normal, coma o incluso muerte. Y eso está muy cabrón. Ahora, esta no es la primera vez que vemos un caso o que vemos un, un reto peligroso de TikTok. A final del año pasado veíamos algo que era un pollo a la NyQuil, que es me parece que NyQuil es este medicamento para para dormir, no bueno no para dormir para, para la gripa o para dormir, algo así pero el caso es que te da un chorro de sueño también, o sea es un medicamento súper fácil de obtener pero que sí, sí te da un golpecillo a la nuca y bañaban pollo en esto no sé si lo metían al horno, no, si sí es para la gripa eh, si lo metían al horno o no, porque además si se lo comían crudos pues idiotas, y el chiste es que se comían este pollo ensopado en ayquil, o sea literalmente le tiraban todo el frasco también tenían el Blackout Challenge, que es cuando los morros pues como que se aguantan la respiración hasta que quedan inconscientes. Hubo otro que fue de, de hace dos, tres años, el Silhouette Challenge, que había un filtro que lo ponían y morritas y morritos, pues como que este filtro hacía que se viera como contraluz. Entonces nada más se veía la silueta del cuerpo, entonces posaban prácticamente en ropa interior o desnudos para que nada más se viera la silueta y según esto muy sexy porque la luz era roja y todo. Pues resultó luego que unos cabrones encontraron cómo bajar esos videos y a través de una serie de filtros como que quitar este filtro de obscuridad y de repente pues encontrábamos videos o se encontraron videos de chavitos menores de edad, chavitas menores de edad o gente que simplemente no quería exhibirse pues en o en ropa interior. Y, y por aquí pues lo que tenemos que preocuparnos o lo que tenemos que hablar es por qué los papás es muy importante que se involucren en las redes sociales. yo sé que es muy pesado porque a veces los papás voltean y dicen, ay, qué huevo las redes sociales, TikTok es para chavos, etcétera, Pero es muy importante que se involucren, vean qué están consumiendo los chavos, que vean qué están consumiendo sus hijos, que puedan detectar estos riesgos, sobre todo para que generen un diálogo abierto con los niños, para que estos se puedan acercar y preguntar. Y que si ven uno de estos focos rojos, lo hablen, porque no nada más es no le entres a TikTok porque es el diablo, los morros van a encontrar la forma de entrar. Y si te los privas de eso, también los estás privando de poder tener una, ahora sí que, pues socializar de manera normal con gente de su edad. A ver, los de mi edad, porque sé que hay gente de toda la edad aquí, pero los millennials hablamos en meme. O sea, cuando uno de nosotros no habla en meme, sí es un poquito como que el outcast, el apestado. Entonces no los puedes como decir, no, no vas a entrar en redes sociales porque me da miedo. No vas a entrar a redes sociales porque desconozco cómo operan. Tienes que tú como papá entrarles, entenderlas, tener diálogos, tener conversaciones y cuidarlas. Pero también tenemos que como país analizar bien qué onda con lo fácil que es obtener medicamentos. Por un lado hay una serie de, de doctores y de médicos que de manera indiscriminada recetan cosas como el clonazepam, que es de... O sea, es algo que yo detesto porque el clonazepam, repito, si puede ser como una solución a corto plazo, genera resistencia, este, genera dependencia y además creo que ahí alguna vez eh, vi que, que una revista, porque no leí el artículo original, pero vi que ahí había una publicación que citaba una revista médica donde se hablaba de que el uso a largo plazo del clonazepam incluso tenía como que cierta incidencia en los suicidios. Entonces hay muchos doctores allá abajo, afuera, huevones, psiquiatras o cosas así, que recetan a diestra y siniestra medicamentos nada más porque el, que el, o porque el cliente, más que como el paciente, porque los ven como clientes, exigen esos medicamentos o, o francamente no sé por qué. Y ojo, eh, no estoy diciendo que no deberían recetar nada. No, hay gente que necesita, o sea, nuestros cerebros son maquinitas que operan a partir de química y que necesitan a veces que le echemos una manita y eso no lo pongo en cuestión. Pero lo que sí es cierto es que mucha gente está tomando medicamentos cuando no los necesita y eso los afecta en lo personal, pero luego, como en estos casos del clonacepam eh, pues vemos que también empiezan a escasear un poco los medicamentos para quien los necesita porque se vuelven de moda. En Estados Unidos está pasando algo muy interesante con con un, una inyección que te pones tú mismo, una inyeccioncita que te pones, que, que además está bastante cara, que le está ayudando a gente que tiene obesidad eh, a bajar de peso. ¿no? Ya, ya dejando un lado el, la gordofobia y todo ese tema, este medicamento se ha hecho tan popular que celebridades, eh, de hecho se rumora que las Kardashian son de las fans, Elon Musk ha confesado usar una de estas en medicina, lo están usando para bajar de peso, porque lo que hace este medicamento, y no estoy dando el nombre intencionalmente, es que te, te, te quita el hambre, te quita el hambre, te hace procesar como que los nutrientes, te hace quemar más calorías más rápido y pues bajan de peso súper cabrón. Eh, y el punto es que como se ha vuelto tan de moda, el medicamento está escaseando para quienes realmente lo necesitan. Entonces esto lo podemos ver con, con distintas cosas, ¿no? Y bueno, por aquí, por este lado en México, yo me acuerdo cuando, cuando era morrita, cuando tenía, ay, morrita, tenía como 21, no, tenía más, tenía veintitantos, estaba en la primera mitad de mis veintes, eh, y leí, si no recuerdo mal, era Junkie, el libro Junkie que habla en algún momento que vienen a México, que es de este Burroughs, ¿no? Eh, que vienen aquí a México y dicen que en México puedes conseguir la droga que sea súper fácil, y yo dije, veamos si es cierto. O sea, y, y fármacos, ¿no? Hablaba de recetas controladas y en su momento encontré una, que tampoco voy a decir el nombre porque sigue activa aquí en México, a pesar de que la han prohibido en todos lados, que también era para perder peso. Y básicamente era una metanfetamina. Me tomó una hora conseguirla. Una hora, ¿eh? y eso que yo vivía a media hora del resto de, de la ciudad y la urbe en México. Y con, la conseguí con una receta. Entonces también habla mucho de, del problema que tenemos de control de medicamentos en México y de la falta de ética en ciertos profesionales en fin este, esto ya no son resúmenes porque creo que los resúmenes eh, no están funcionando Eso mejor dejémoslo a TikTok e Instagram pero vamos a recuperar estos rants, estos debrayes que yo estoy teniendo aquí uno a uno con ustedes y pues si pueden pasen por Instagram y díganme ustedes qué opinan, ustedes han consumido clonazepam, se sienten enganchados o no ¿Creen que en el accidente de Ohio hubo o no eh, ovnis involucrados? En fin, yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios.